0: Você está ouvindo o Coruja Cast. Eu sou o Andrew Vieira e estou passando para te avisar que este conteúdo foi originalmente gravado no canal oficial da Uniswan no YouTube. Acesse youtubecom Uniswam oficial se quiser assistir o episódio na íntegra. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à Semana da Contabilidade Uniswan. Esse é o primeiro evento da semana da contabilidade que comemora o dia do contador que foi 22 de setembro e a gente vai ter uma semana de eventos. Hoje é o primeiro onde a gente vai falar de ética profissional. Amanhã nós vamos falar também de contabilidade, da contabilidade tributária. Na terça-feira, nós teremos quatro professoras contadoras. vão falar do mercado profissional para o contador. E na quinta-feira, nós vamos falar de tributos. Amanhã é contabilidade pública. Né? Na quinta-feira, a gente vai falar de tributos. E na sexta-feira, a gente vai falar de compliance. Então, receberemos ilustres convidados. E a gente tem certeza que vai ser uma semana de muita... Muito conhecimento, né? muito enriquecimento para todos nós. Agradeço a presença de todos e tenho certeza também de que, apesar da gente estar falando de contabilidade, o assunto vai ser útil para outros profissionais e estudantes de outras profissões também. A gente preparou essa semana com muito carinho, com muita atenção e cuidado, porque a gente quer trazer para vocês estudantes e profissionais de todas as áreas, um conteúdo que vocês vão poder é, utilizar no mercado de trabalho. Hoje, a gente tem a companhia do professor Flávio, Flávio Luiz, que é coordenador dos cursos de pós-graduação da Uniswan, os cursos de pós-graduação é, na área de ciências contábeis. É, temos também... Boa tarde, professor Flávio. Boa tarde, Receberemos... meu soninho, Ótimo. Receberemos também... A ilustre presença do professor Francisco Alves, ele é um professor contador, doutor em ciências contábeis e tem uma experiência vasta, várias publicações, livros, artigos científicos, dentro da área da, da específica da contabilidade, mas acima de tudo, da ética profissional, que não está voltada apenas para a contabilidade. Temos também a ilustre presença da convidada, professora contadora, doutora em Ciências Contábeis também, professora Mariana Bonfim, que gentilmente atendeu nossas, os nossos convites e está aqui hoje para compartilhar um pouquinho do conhecimento que ela produziu através de suas pesquisas no doutorado. Então, é um grande prazer, agradeço a presença de todos e a todos que ajudaram a construir essa semana maravilhosa que está só começando. E eu passo a palavra para o professor Flávio, que vai dar continuidade a nossa atividade de hoje.
1: Obrigado, professor Aníbal. Um prazer desenvolver esse projeto em conjunto com a graduação, né? Os cursos de pós-graduação em Planejamento Tributário e Controladoria, Auditoria e Complice, junto com os cursos de graduação, comemorando aí a nossa Semana da Contabilidade, né? Então, hoje nós temos, como o professor Aníbal já apresentou, o professor Francisco, a professora Mariana, abordando um tema né, de grande importância na nossa atuação profissional, nós temos, amanhã, né, às 8 horas, pelo Instagram do curso de contabilidade, né, o professor Elias, que vai falar sobre mercado de trabalho na área de contabilidade pública. E daí vai. Né? Vamos falar sobre mercado de trabalho de uma maneira geral, vamos falar sobre reforma tributária. E na sexta-feira, a gente fecha falando de risco na aceitação de um cliente. A gente começa com a ética e termina lá nos procedimentos para aceitação do cliente. Né? Lembrando vocês... É, que a gente está sempre à disposição de vocês para sempre aperfeiçoar os nossos conhecimentos, buscar trazendo sempre os nossos profissionais, os melhores profissionais, lá nos nossos cursos de pós-graduação, tanto em planejamento tributário, quanto né, em audit controladoria, auditoria e compliance. Mas, nesse momento, é muito importante que a gente já faça a apresentação e já comece a desenvolver o nosso tema de hoje, um tema muito importante, às vezes na aula de tributário, às vezes numa aula de auditoria, numa aula de perícia, acaba surgindo naturalmente aquele tipo de comentário, né? Mas e se o cliente, mas eu, sou, eu tenho ali uma relação de um vínculo empregatício, essa conduta poderia estar, de alguma forma, infringindo um código de ética? Isso poderia, de alguma forma, ser interpretado né, como um ato desonesto? E aí, né, hoje, né, trazendo esse conhecimento para a gente, nos brindando com todo esse trabalho, né, o professor Francisco vai abordar essas questões do processo decisório ético e a professora Mariana vai trazer um conhecimento assim, de suma importância para o nosso processo né, de análise nesse tema. Professor Francisco, professora Mariana, muito obrigado pela presença, muito obrigado por transmitir esse conhecimento para todos nós e eu passo a palavra para você, professor Francisco.
2: Boa professor Flávio. Boa tarde a todos os presentes, ao ilustre coordenador do curso, professor Aníbal. É uma, uma forma de nós vermos a qualidade de um curso de pós-graduação, obviamente, é pelo conteúdo, pela emenda, né? pelos docentes do curso, e é, quando cabível, pelo tempo de duração é, desses cursos, né? Há quanto tempo esses cursos estão no mestrado, né? Lembro que esse curso de Auditoria e Controladoria da Unisuano é um curso novo, né, professor Flávio? Já é um curso antigo dentro da casa, né? O que mostra a, a sua qualidade, o que mostra a sua relevância. Bem, senhores, o que nós vamos iniciar a abordagem, iniciar abordando o nosso, nosso encontro hoje é a respeito da ética profissional, uh, especialmente é, uh, uh, entendendo que a ética profissional ela não está vinculada à a, a, a moral, como nós compreendemos, né? a, 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 a possibilidade, a opção do indivíduo em agir de acordo com o seu pensamento do que é certo ou errado no campo da moralidade. Quando nós tratamos ética profissional, nós estamos nos referindo à ética de caráter coercitiva, então não é propriamente ética, né? mas é o nome que costuma se dar, a conduta, é a melhor forma de expressar, de caráter coercitivo para profissionais que têm a sua atividade vinculada a profissões regulamentadas. Isso é o que nós vamos começar abordando hoje. E por questões de tempo, né? nós não vamos discutir toda a profundidade do processo de decisório ético, mas vamos fazer uma introdução ao tema e depois discutir um desses itens, que é exatamente a questão uh, da honestidade, né? que é um trabalho é, de pesquisa muito interessante que vem sendo desenvolvido pela professora Mariana. Então, é, para nós na área de gestão, quais são as entidades regulamentadas, que temos envolvimento. Ordem dos advogados, né? a Conselho de administração, conselho de contabilidade, conselho de engenharia, todos eles têm um código de ética profissional, né? E como eu comentei inicialmente, e é importante reiterar, seguir o código é ato voluntário, então eu sigo se eu o desejar, caso eu não deseje, eu o ponho de lado, eu vou citar o da contabilidade porque é o da minha profissão, mas o de todos os demais profissionais há, com certeza, uma exposição que contemple o que, aqui na, que se encontra aqui na tela. Esta norma tem por objetivo fixar a conduta do contador quando no exercício da sua atividade e nos assuntos relacionados à profissão e à classe. Reparem a marcação em vermelho, fixar a conduta determinar a conduta. Então, claro que dentro do campo profissional há certas regras de comportamento que são de natureza obrigatória, né? Elas são fixadas e descumpri-las implica em sanção para os profissionais que tiverem uma conduta em desacordo com o padrão estabelecido pela categoria profissional. Todas as entidades regulamentadas eu falo do Conselho mais uma vez porque é a minha profissão, elas é, têm o poder de punir, o poder de sancionar atos que contrariam o Código de Ética, é, baseando-se em normas federais. No caso do profissional de contabilidade, essa determinação vem da linha F, artigo 6º, decreto-lei 9295 de 1946, alterado por uma, por uma lei recente, a Lei 12.249, de 2010. E, e essa, essa linha diz o seguinte, que cabe ao Conselho Federal de Contabilidade e os conselhos regionais a ele vinculados, caracterizando um sistema, né, regular acerca dos princípios contábeis do exame de suficiência, cadastro de qualificação técnica, dos programas de educação profissional continuada e editar as normas brasileiras de nas normas brasileiras de contabilidade de natureza técnica e profissional. Então, cabe ao Conselho uma ampla área de atuação profissional é, e, portanto, tem essa responsabilidade de aplicar a punições caso as suas regras não sejam respeitadas. Né? E nesse contexto, quando nós falamos também de profissões regulamentadas, um fato salta aos olhos. né? O Brasil, infelizmente, pode ser considerado um país cheio de impunidade, né? onde você, para escapar de punições, você tem uh, poder econômico influenciando fortemente nisso. Bons advogados, leis fragilizadas, que levam a não punir de forma efetiva aqueles que descumprem com a legislação do país e no que tange às profissões regulamentadas, né? há sempre uma dúvida que é posto aqui está posto aqui em verde, né? O conselho pune alguém, não é? Como eu disse, eu sou contador, não posso falar das demais profissões, mas eu sempre escuto esse tipo de comentário quando nos referimos a profissão contábil. né? Há sempre aquela impressão de que o conselho não pune ninguém, que o conselho é muito tênue nas suas ações, que nada é feito, cada um faz o que quer dentro da profissão. né? É, muito é, disto ocorre, e aí já não falo mais só da contabilidade, mas das profissões regulamentadas de uma forma geral, é que, via de regra, os processos éticos, eles são sigilosos, né? Então, é, quando aberto, não se dá conhecimento público do seu andamento nem do seu resultado. Por exemplo, em contabilidade, nós temos aí a advertência reservada, que é uma carta, um comunicado escrito a quem foi punido, né? Nós temos a, a censura reservada, que é também uma comunicação escrita particular ao punido, e a censura pública, esta sim, divulgada pela grande imprensa. Então, são informações que não chegam ao amplo conhecimento e, e as pessoas ficam sem dimensão do que é feito em termos de fiscalização na profissão. E ninguém anda por aí dizendo Oi oh, fui punido aqui pelo exercício da profissão. Né? Então, fica-se sempre com aquela impressão de que ninguém é punido no país. E eu levantei para o período de é, 2018 a 2020, do lado esquerdo, nós temos os autos de infrações emitidos pelo Conselho Regional de Contabilidade ao longo de três anos. Praticamente mil autos de infração, né? de diversos tipos de infrações é, Uh, ao código, que podem ou não, podiam ou não evoluir para sanções, uh, sanções éticas, né? E são infracionados, mas ainda teria que haver o julgamento. Do lado direito, nós temos as decisões, nesse mesmo período de tempo, da Câmara de Fiscalização Ética e Disciplina. Reparem que os números são bem assemelhados, né? Em média, de 1 de janeiro de 2018, a 31 de agosto de 2020, foram aplicadas 1.148 punições a profissionais de contabilidade por descumprimento de alguma norma do Conselho Regional de Contabilidade. Do Conselho Regional de contabilidade. A rigor, a, norma, a penalidade mais pesada é a última, né? é a cassação do registro. que aí ele está fora do, da, da profissão em definitivo. Foi aplicada a sete pessoas, né? Foi aplicada a sete pessoas. Do lado esquerdo, nós percebemos que nós tivemos 941 autuações e 1.148 ah, punições. Em média, 5%, né? Da categoria no Estado. É um número alto. É um número alto. Então, o Conselho pune, né? Bom. Todos os, todas, ah, os códigos profissionais eles apresentam os seus valores éticos, né chamados valores éticos da profissão, ah, é, que existem com o objetivo, de, no nosso caso, contadores, de resguardar o interesse público. Né? E aí cabe uma, uma afirmação interessante. Os conselhos, sejam eles quais forem, todos, sem exceção, eles não são órgãos de proteção do profissional. Então, o Conselho Regional de Medicina não visa proteger, proteger o médico. Conselho Regional de Enfermagem não visa proteger o enfermeiro de administração, muito menos o de contabilidade visa proteger o contador ou o técnico. Todos, sem exceção, são órgãos de defesa da sociedade. Por isso eles foram criados. Né? E é por isto que se diz que eles visam resguardar o interesse público naquela área de competência profissional. No nosso caso, os interesses dos seus clientes e empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência que a nossa profissão exige, né? Para tanto, nós temos como os valores o zelo, diligência e capacidade técnica. Zelo e diligência são palavras muito semelhantes, né? zelo é, de diligência pode ser visto até como sinônimo, né? É o cuidado com o exercício da sua atividade profissional É uma atenção que você deve dar Quando, por exemplo, você faz o cálculo das obrigações acessórias, né? Se você erra no cálculo, você sabe que vem uma multa pesadíssima Por parte da receita Uma multa que, com certeza, o seu cliente não vai aceitar pagar E que cairá em seus braços, né? e, portanto, esse ônus a te caberá, né Então, esses valores é, são valores que devem ser compartilhados pela profissão para que ela possa desenvolver, desenvolver bem a sua atividade é, no seio da sociedade. Mas por que, que isto é tão necessário? Porque se não houvesse um código de ética regendo o exercício da profissão, muito provavelmente nós teríamos um nível altíssimo de conflitos envolvendo profissionais, entre profissionais e entre profissionais e sociedade, muito maior do que hoje existente. Por isso que existem os códigos de ética e é por isso que ocorre a fiscalização dos conselhos, que é exatamente para minimizar a ocorrência de danos dentro da profissão, e entre a profissão e a sociedade. Porque o que todos nós, contadores, almejamos, esperamos que todos almejam, é o respeito à nossa profissão. Que a nossa profissão seja, como eu já disse, respeitada e considerada no meio social. Para isso, é necessário que todos nós, contadores, tenhamos, passamos os nossos trabalhos com responsabilidade, zelo e, sobretudo, honestidade e tendo absoluta capacidade técnica para sua realização. Então, esses são os valores que nós devemos cumprir para bem exercer a nossa atividade profissional. Bom, é, essa é a, é a introdução de toda essa discussão do campo da ética profissional. Destacando a relevância que a Unisuan vem dando, o curso de contabilidade, a discussão desse tema, que é um tema que embora muito discutido, muito muito lido nos jornais, muito comentado nas mídias, ele é um tema é, pouco aprofundado, pouco aprofundado por nós uh, professores, por nós uh, profissionais de contabilidade no mercado, alunos e de que profissão for. Isso é interessante, né? Nós temos por hábito falar muito de ética, mas uma reflexão muito baixa em relação a esse tema. Então, é, construir toda uma discussão em prol desse tema, como proposto aí pela coordenação da Uniswam, é extremamente positivo. Eu gostaria de dar meus parabéns aí ao, ao professor Alíbal, que coordena o curso, e é, nos aprofundarmos agora em um ponto riquíssimo desses valores profissionais, que é a questão da honestidade, que vai ser discutido pela professora Mariana à luz de uma pesquisa que ela realizou. Então eu passo agora a palavra à professora Mariana para que ela dê continuidade aí à apresentação.
3: Muito obrigada, professor Francisco. Me sinto muito honrada de fazer parte dessa live junto contigo. Boa tarde a todos que estão assistindo também. É, quero agradecer ao professor Flávio, ao professor Aníbal pelo convite. É, me sinto também muito honrada de poder ter sido chamada e convidada para poder apresentar, compartilhar aqui um pouco com vocês é, a minha pesquisa de doutorado e também pesquisas que eu realizei posteriormente sobre o assunto. Então, o meu objetivo aqui é poder conversar um pouco com vocês sobre a desonestidade. Eu quero trazer alguns aspectos teóricos, então, alguns autores que foram importantes, principalmente na nossa área, né, na área de negócios, que falaram sobre desonestidade. E também vou trazer algumas pesquisas que eu desenvolvi sobre o assunto. Mas antes da gente começar a falar efetivamente... É, sobre os teóricos, as teorias da desonestidade, eu quero mostrar aqui para vocês umas figuras de umas pessoas famosas e conhecidas e perguntar para vocês se vocês acham se essas pessoas são ou não desonestas. Então, a primeira pessoa que eu vou trazer para vocês é o Paulo Maluf. O Paulo Maluf foi, durante muitos anos, deputado federal, foi também prefeito e governador do Estado de São Paulo, já foi também presidente da Caixa Econômica, atualmente ele está aposentado da política, mas o Paulo Maluf já foi preso duas vezes por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e uma série de corrupções também envolvendo obras no estado de São Paulo. A outra pessoa é o Fernando Collor, também bastante famoso, já esteve muito na mídia. É, já foi prefeito de Maceió, governador de Alagoas, atualmente ainda está na política, é senador da república e como todos vocês sabem já foi presidente da república também nos anos 90, mas não conseguiu concluir o seu mandato porque sofreu um processo de impeachment no qual ele foi acusado de crimes de responsabilidade e de corrupção. E a última pessoa é o governador Sérgio Cabral, acredito que todos vocês conheçam do nosso estado aqui do Rio de Janeiro, foi governador por duas vezes aqui no Rio, já foi também deputado estadual, já foi senador da República e hoje ele está preso na penitenciária de Bangu 8, acusado de corrupção também nos casos da Lava Jato. Inclusive uma penitenciária que ele ajudou a revitalizar, colocou câmeras de segurança e muitas modernidades também. O que essas pessoas têm em comum é o fato de serem políticos, então é muito fácil a gente associar a corrupção à política. Agora a gente vai entrar no momento de eleição e a gente acaba não conseguindo confiar nas pessoas que se apresentam para a gente na política, porque facilmente a nossa mente associa político à corrupção. Mas será que só os políticos são corruptos? Será que não temos outras celebridades, outras pessoas que aparecem na mídia que também cometeram algum ato desonesto? Então, vou trazer aqui para vocês para a gente também poder discutir esses casos. A primeira pessoa que eu trago é a atriz Laura Loglin. Ela ficou muito famosa também aqui no Brasil, porque protagonizou a série Três E Demais, uma série que passou durante muitos anos no SBT, e ela foi acusada. É, de ter comprado a vaga da sua filha, que é uma youtuber famosa nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia. E essa é a foto dela indo ao tribunal para poder prestar é, orientações sobre o caso envolvido, aparentemente não muito preocupada, dando autógrafo, sorrindo, não muito preocupada com a situação em que ela estava envolvida. A outra pessoa é a Kylie Jenner. Ela é famosa por fazer parte da família das Kardashians, que são famosas por não terem exatamente uma profissão, não são atrizes, não são cantoras, não são apresentadoras. Mas a Kylie, diferente da, do restante da família, Ela abriu uma loja de cosméticos, que também ficou muito famosa devido à quantidade de seguidores que ela tem nas redes sociais, vendeu essa empresa numa transação bilionária, inclusive ela passou a integrar a lista da Forbes como uma das mulheres bilionárias do mundo, mas depois descobriu-se que a operação era totalmente fraudulenta. Ela tinha fordado dados de receita, de lucro da companhia, e a operação hoje está sob investigação é, em decorrência dessas fraudes. E por último, mas não menos importante, o Diego Maradona, nessa foto clássica, que é conhecida como Mano de Dios, na Copa de 86, onde a Argentina estava jogando contra a Inglaterra e o Maradona faz esse gol de mão, acaba ganhando é, o jogo contra a Inglaterra e também no final ganha a Copa do Mundo. Então a gente consegue perceber que não são só os políticos que são desonestos, outras pessoas famosas e que estão na mídia também cometem desonestidades. Mas todas essas desonestidades é o que a gente pode caracterizar como grandes desonestidades. Algumas envolveram grandes montantes de dinheiro, ganharam uma grande mídia. Mas será que existem desonestidades que são menores? Algumas que a gente pode considerar como do dia a dia? Como, por exemplo, furar uma fila, trair o seu companheiro ou então colar na prova? Tudo isso também é desonestidade. Tudo isso também faz parte do conceito de desonestidade, só que muitas das vezes esses casos não, gran... não ganham a grande mídia por serem casos menores, por fazerem parte do dia a dia, mas a gente vai ver mais à frente nessa apresentação o quanto essas pequenas desonestidades são ruins, problemáticas e fazem com que a gente chegue nessas grandes desonestidades dessas pessoas famosas que a gente viu antes. Então por que é importante a gente falar sobre esse tema da desonestidade? Primeiro porque o Brasil é conhecido como uma das nações mais corruptas do mundo. A gente só perde para países como Chá de Bolívia e Venezuela. Além disso, a nossa percepção como brasileiros é também de estarmos inseridos em um país corrupto. A gente não consegue confiar nas pessoas que estão à nossa volta porque a gente acha que todos são corruptos. E isso causa problemas. Não só no nosso dia a dia, como também no mundo dos negócios. Porque a partir do momento que você está inserido numa sociedade que é conhecida por sua honestidade, os negócios eles são transacionados de maneira mais clara, mais fácil, mais rápida e também mais barata. A concessão de créditos ela é facilitada os riscos que a empresa vai correr é menor, então o investidor ele se sente muito mais seguro em colocar o dinheiro dele, em abrir uma filial da empresa dele, num país que é conhecido pela sua honestidade, em detrimento de um país que é conhecido pela sua desonestidade. Falando um pouco sobre as teorias que é, dentro da nossa área, né, da área de negócios, que falam sobre a desonestidade, uma das primeiras pessoas a desenvolver uma teoria foi o economista Gary Becker, na década de 60, que a partir de uma situação que aconteceu no dia a dia dele, ele estava indo para uma reunião, chegou no estacionamento e só tinha vagas destinadas para deficientes. Rapidamente ele fez uma análise de risco e benefício daquela situação, analisando essas três situações, o benefício que ele ia receber parando numa vaga que não era destinada para ele, o risco dele ser descoberto e se ele fosse descoberto ao parar naquela vaga, qual seria a punição que ele iria sofrer. A partir dessa situação do dia-a-dia, dia, ele desenvolveu uma teoria chamada Teoria do Método Simples do Crime Racional, onde ele define que todos os indivíduos eles analisam esse tripé antes de cometer um ato desonesto. Então, se eu chego à conclusão que o benefício que eu vou receber com a desonestidade ele é maior, ele supera os riscos, o meu risco de ser descoberto e a minha punição aplicável, eu passo a cometer esse ato desonesto. Então, que essa, essa, essa tomada de decisão pela desonestidade seria algo puramente racional. Eu faria uma análise de custo e benefício, se os benefícios superassem os custos, eu seria, de fato, desonesto. Mas, anos mais tarde, o psicólogo Dan Ariely ele desenvolveu uma outra teoria, aprimorando essa teoria do Ariel, onde ele fala o seguinte, olha, de fato, a gente tem uma motivação financeira para sermos desonestos. A gente, de fato, analisa essas questões de custo-benefício. Mas tem características que são anomalias dentro desse processo da tomada de decisão. Ela não é puramente racional, não é puramente uma questão de custo-benefício. Existe uma característica que a gente chama de motivação do ego, que são essas irracionalidades que estão dentro da tomada de decisão Ou seja, eu preciso no final do dia Conseguir me olhar no espelho E me sentir uma pessoa honesta Ainda que a minha desonestidade Seja muito benéfica E ninguém vai descobrir a minha desonestidade Eu preciso conseguir me olhar no espelho E me sentir uma pessoa honesta mas cada pessoa vai ter um limite diferente para essa desonestidade. Algumas pessoas podem ter um limite muito alto e cometer grandes desonestidades, e outras pessoas podem ter limites menores e cometer apenas pequenas desonestidades. O que vai definir com que esse limiar seja maior ou menor são essas auto-justificações. Quanto mais auto-justificações a gente conseguir fazer para as desonestidades cometidas, maior vai ser esse limiar da desonestidade. E como é que funcionam essas auto-justificações? Quando eu cometo essa desonestidade, começa a ser tão ruim, começa a ser tão difícil eu lidar com essa desonestidade, eu lidar com o fato de que eu sou desonesta, que eu começo a me auto-perdoar, eu começo a me auto-justificar falando, por exemplo, que a minha trapaça foi muito pequena. Então, olha, está vendo esses casos dos políticos? Eles, come... Eles cometem trapaças muito grandes, desonestidades muito grandes. A minha foi muito pequena. Além disso, eu compenso o meu deslize fazendo também algo excepcional depois. Então, agora a gente viu na pandemia algumas pessoas que não tinham direito, mas que pegaram o auxílio emergencial com a justificativa de que doaria aquele dinheiro para uma outra pessoa necessitada. Mas ela não deixa de cometer uma desonestidade por causa disso. Mas ela se justifica dizendo que, olha, eu peguei o dinheiro para dar para alguém que efetivamente estava precisando. Além disso, eu falo que, olha, todas as pessoas são desonestas. Então, está tudo bem eu ser desonesto também, já que todo mundo também é. Então, o importante da gente caracterizar é que essas grandes desonestidades, elas não acontecem da noite para o dia. Não é da noite para o dia que... Uma pessoa aparece com uma mala cheia de dinheiro dentro da casa dela. As grandes desonestidades são consequências dessas pequenas desonestidades. Essas desonestidades do dia a dia, que não são punidas e que nós nos auto-justificamos, nós nos auto-perdoamos, faz com que o nosso limiar aumente cada vez mais até que a gente chegue numa grande desonestidade. Quando a gente vê esses casos na mídia, de políticos, de celebridades, a gente imagina, nossa, como essa pessoa consegue dormir à noite. Mas essa pessoa consegue dormir à noite porque, para ela, ela não cometeu uma grande desonestidade. Foi apenas mais um passo na desonestidade da que ela cometeu ontem. Então, é importante a gente ver o quanto essas pequenas desonestidades, essas desonestidades do dia a dia precisam ser combatidas para que elas não cheguem nesses grandes casos de desonestidade. Dentro das companhias, alguns fatores contribuem para a desonestidade. A primeira coisa é a estrutura de incentivo. Então, eu posso ter incentivos dentro da minha companhia, eu posso remunerar os meus diretores, por exemplo, com base no lucro. Isso pode fazer com que eles manipulem o resultado, manipulem o lucro da companhia, já que eles vão receber baseado nesse lucro. Além disso, pode haver também uma cultura organizacional dentro da empresa da desonestidade. Nos casos da Lava Jato, a gente viu nas construtoras que existiam até mesmo duas contabilidades. Uma contabilidade real e uma contabilidade... É, da desonestidade, uma contabilidade da corrupção Ou seja, era uma cultura dentro daquela empresa da desonestidade Além disso, há também a influência da hierarquia Eu posso ter um chefe que é corrupto E que me induz também a ser corrupto Não só banalizando a corrupção Como também me forçando de alguma maneira Já que eu sou um elo mais fraco dentro dessa cadeia A gente viu recentemente vários escândalos de corrupção envolvendo companhias um caso clássico é o da Euro, né? É um caso, é um grande case dentro da contabilidade, mas a gente também teve casos mais recentes aqui mesmo no Brasil, envolvendo também a Lava Jato, como o caso da Petrobras e da Odebrecht. Mas o que que todos esses casos têm em comum, além de ter acontecido dentro de grandes companhias, né? eles não foram cometidos por uma pessoa só. Não foi uma pessoa dentro dessas empresas que cometeu um ato desonesto, que foi corrupto. Foi um grupo de pessoas. Foram pessoas juntas que combinaram, que se juntaram para cometer a desonestidade. Então, os teóricos começaram a pensar nessa situação. Será que as pessoas que são honestas individualmente, se eu tiver que tomar uma decisão sozinha, eu tomo uma decisão honesta, mas quando eu estou inserido dentro de um grupo, eu sou capaz de ser desonesto? Será que o grupo tem a capacidade de influenciar na minha desonestidade? E esse é basicamente o tema da minha tese de doutorado. Eu fiz o doutorado na Universidade de Brasília, em Ciências Contábeis, e eu fui tentar desenvolver essa teoria, desenvolvi através de três estudos que eu vou mostrar aqui para vocês e, posteriormente, também é, as pesquisas vão continuando mesmo depois do término do doutorado, né? Então, a gente desenvolveu um, um experimento buscando ser bem simples de forma que qualquer pessoa pudesse entender aquele experimento, não necessariamente envolvendo conceitos de contabilidade. Então, era um jogo de dado, onde um dado, por exemplo, mostrava o valor 1 e você, depois, todo era desenvolvido dentro de um software né, de computador, posteriormente, você deveria informar qual o número que o dado mostrou para você mas a sua remuneração estava atrelada ao número que você falou, e não necessariamente ao número que você viu. Então, você poderia ter visto o número 1 e falar que, na verdade, viu o número 6. Você receberia a sua remuneração baseada no 6, e não baseada no 1. Isso tem uma certa semelhança com a contabilidade, porque, às vezes, existe um valor real de receita de lucro, mas é diferente do que a gente informa. E lembrando que existem algumas estruturas de incentivo dentro da contabilidade, dentro das companhias, que podem fazer com que os direcionários os diretores recebam com base nesse número informado, que pode ser diferente do que a contabilidade efetivamente apurou. E aí, o primeiro experimento, a gente procurou verificar se, individualmente, eu poderia ter pessoas que tomam decisões honestas, mas inseridas dentro de um grupo, elas passam a ser desonestas. E foi exatamente isso que a gente verificou nesse primeiro experimento, que foi feito com alunos na Universidade Federal Fluminense. Na primeira parte, onde os indivíduos deveriam tomar a decisão individual, 23% das pessoas foram desonestas. Inseridas dentro de um grupo, o, o próprio software juntava essas pessoas em grupos de três pessoas aleatoriamente, que não se conheciam, e esse, essa porcentagem aumentou para 36%. Importante também destacar que a gente separou essas pessoas em dois grupos, um grupo precisava efetivamente combinar os valores, todo mundo informar o mesmo valor para que eles ganhassem o dinheiro Eu tinha dinheiro dentro desse experimento envolvia recompensas financeiras então é, se pelo menos uma pessoa informasse um valor diferente, ninguém ganhava nada e no outro não havia necessidade das pessoas combinarem, cada um receberia o valor que informou. E a gente não percebeu diferença dentro dos grupos. O que, que isso significa? Que só o fato de você se sentir pertencente a algum grupo, ainda que a sua remuneração não esteja atrelada às outras pessoas, isso faz com que você seja desonesto. O grupo consegue influenciar de tal maneira que pode fazer com que você seja desonesto. E aí, dentro desses experimentos, aconteceram vários casos engraçados, nervosos, estressantes, que eu vou trazer aqui alguns para vocês que corroboram as teorias que eu trouxe anteriormente. Nesse caso, que foi feito na Universidade Federal Fluminense, eu estava aplicando o experimento e depois de aplicar, eu fui ao banheiro lavar minhas mãos e encontrei uma menina que chorava muito, muito, muito desesperadamente. Fui perguntar a ela o que tinha acontecido, se eu poderia ajudar. E ela falou que ela tinha percebido que o experimento era sobre desonestidade. Até então a gente não tinha falado que era sobre isso, a gente só falava que era sobre tomada de decisão, porque se a gente falar também pode influenciar na decisão do participante. E ela falou que ela percebeu que era sobre desonestidade, e ela estava se sentindo muito culpada, ela precisava devolver o dinheiro, porque ela não conseguiria chegar em casa e olhar para os pais dela depois da desonestidade que ela tinha cometido. Isso reforça muito a teoria da margem de manobra, que foi a teoria do Dan Ariely, que a gente trouxe aqui, que fala o seguinte, existia uma motivação financeira só existiam benefícios, não existia nenhum risco de ser descoberto, ninguém ia ser punido pela desonestidade, mas a irracionalidade presente dentro da tomada de decisão dela, ela não conseguiria chegar em casa, e não é que ela não conseguiria se olhar no espelho, mas ela não conseguiria olhar para os pais dela, que foram as pessoas que trouxeram os conceitos de honestidade, de ética, de moralidade para ela, e conseguir viver depois disso. Ela passou a se sentir muito culpada. Então, a decisão pela desonestidade, ela não é uma decisão puramente racional. Existem também algumas anomalias dentro desse processo. Em seguida, a gente procurou identificar se a figura de um líder que ganhava mais do que os demais participantes poderia influenciar na desonestidade, que é a questão da hierarquia. A gente aplicou esse experimento na Universidade de Brasília e a gente conseguiu provar que sim, o líder pode influenciar e pode fazer com que os participantes sejam mais desonestos. Sem o líder, 36% das pessoas foram desonestas, e com o líder, esse percentual aumentou para 44%. E um fato muito interessante que aconteceu na UNB, eu estava aplicando numa sala de aula, uma sala de laboratório, e entre a saída de algumas pessoas e a entrada de outros participantes, eu estava conversando com o um professor sobre o que era o experimento, ele começou a falar sobre ética com os alunos, e aí, um dos alunos que estava sentado nas primeiras cadeiras falou que ele trabalhava em uma das empresas que foi descoberta nos casos da Lava Jato, na contabilidade, é, na parte administrativa dessa companhia. Inclusive, ele era muito íntimo do presidente da companhia, o presidente era compadre dele, eles faziam churrascos juntos, um na casa do outro mas que quando ele soube de todos os casos que apareceram na mídia, ele pediu demissão, ele não queria compactuar com aquilo, inclusive ele estava na faculdade para tentar fazer uma outra graduação e se recolocar no mercado. Eu guardei aquela informação e fiquei esperando terminar o experimento. Ele havia sido líder e ele foi o ápice da desonestidade. Então, é importante a gente verificar com essa situação que nem sempre o que a gente fala é o que a gente faz. A gente pode falar que é muito honesto, a gente pode combater a desonestidade, a gente pode achar um absurdo o que as pessoas falam e fazem de desonestidade, mas quando nós somos colocados em uma situação onde a gente precisa decidir pela honestidade ou pela desonestidade, a gente também pode cometer atos desonestos. E aí a gente foi tentar verificar alguns mecanismos que poderiam inibir, diminuir essa desonestidade. Então, a gente inseriu o um mecanismo da auditoria. A gente falou que alguns participantes poderiam ser escolhidos aleatoriamente para sofrer um processo de auditoria. E quem fosse pego na desonestidade não receberia nada. E a gente colocou também lembretes morais. Porque a teoria traz que quando você é lembrado sobre a desonestidade você pode talvez ser mais honesto. E aí a gente colocou alguns códigos, é, alguns artigos do Código de Ética do Contador, que o professor Francisco trouxe aqui, especialmente aqueles que falam sobre punições. Esse experimento a gente aplicou na Federal do Rio Grande do Norte e a gente percebeu que esses dois mecanismos são inibidores da desonestidade. Sem os mecanismos, 27% das pessoas foram desonestas e com o mecanismo, esse número diminuiu para mais. 9%. Mas não houve diferença entre auditoria ou código de ética. Foi basicamente a mesma porcentagem. Nesse experimento, um dos participantes, ao sair, me perguntou de quem era o dinheiro e eu falei que o dinheiro era meu, vinha do meu bolso e ele ficou apavorado queria porque queria devolver o dinheiro porque ele se sentiu muito culpado ao ver de onde estava vindo é, quem seria o prejudicado com aquela desonestidade. E é interessante esse ponto porque muitas desonestidades são cometidas na administração pública, onde, na verdade, o dinheiro é nosso, o dinheiro é do contribuinte. Mas a gente não tem essa percepção clara, não é evidente de onde está vindo o dinheiro, a pessoa não está na nossa frente, a pessoa que está sendo prejudicada. Então, é mais fácil da gente cometer a desonestidade nessas situações. E, por fim, a gente tentou identificar também se, talvez, as pessoas poderiam ser, ter a percepção maior de desonestidade quando essa desonestidade envolvia recompensas monetárias, envolvia dinheiro, em detrimento de quando não envolvia. A gente fez essa pesquisa com mais de 5 mil participantes é, do ano passado, esse ano, e a gente é, evidenciou exatamente isso. As pessoas têm a percepção de que quando envolve dinheiro, a desonestidade ela é maior do que quando não envolve dinheiro. Exceto nessas três situações aqui que eu trouxe para vocês, onde as pessoas acharam que comer doces de uma loja sem pagar é mais desonesto do que pegar a moeda de alguém que esqueceu. Talvez muito por conta daquele ditado do achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Então você tenta justificar a sua desonestidade. As pessoas também acharam que mentir na entrevista de emprego era mais desonesto do que pagar meia entrada em eventos culturais. Isso também pode ser por conta de que boa parte da nossa amostra era composta por jovens, jovens que geralmente já têm meia entrada em eventos culturais e acaba burlando essas questões, colocando uma carteira falsa, esse tipo de coisa. Além disso, as pessoas também acharam que falsificar a assinatura era mais desonesto do que pegar um adiantamento na empresa e não descontar no final do mês. Isso pode ser muito justificado pelo fato de que a gente tem a percepção de que a gente trabalha muito, de que a gente faz muito pela empresa, mas de que a gente ganha mal. Então já que a gente ganha mal, tá tudo bem de eu pegar uma folha, de eu imprimir o um material da faculdade aqui na empresa, de eu pegar uma caneta que está aqui, porque eu ganho tão mal e eu faço tanto, então tá tudo bem de eu cometer essas pequenas desonestidades do dia a dia. Então, o que a gente sabe até hoje sobre desonestidade? É importante a gente dizer que as teorias sobre desonestidade dentro da nossa área, elas ainda são muito recentes. A gente viu que a teoria desenvolvida pelo Gary Becker era da década de, 70, de 60. É, então, ainda tem muito a ser pesquisado dentro dessa área. Mas a gente já identifica que essa relação de custo-benefício, essa relação racional, ela não explica tudo. Existem algumas anomalias dentro desse processo, ou seja, me sentir honesto também é importante. É importante que eu me sinta e que as outras pessoas também me vejam como uma pessoa honesta. Os grupos, como a gente viu dentro do, dos experimentos, eles podem potencializar a desonestidade, eles podem fazer com que as pessoas sejam mais desonestas, mas eles também têm é, a capacidade de diminuir essa desonestidade, exatamente pela questão da imagem social. Se para mim é importante me sentir uma pessoa honesta e que as pessoas me achem uma pessoa honesta, esse grupo ele pode servir... Como é, um regulador da minha imagem perante a sociedade. Se esse grupo, esse grupo precisa ter uma imagem de que eu sou uma pessoa honesta. Além disso, quando a gente se une através de associações, através de conselhos, eles também possuem as características de punição, como o próprio professor Francisco trouxe do Conselho de Contabilidade, eles têm o poder de punir a desonestidade dos seus participantes, dos seus profissionais. Então, é muito importante também estarmos inseridos dentro de um grupo que tenha como característica a honestidade, porque a gente passa a se sentir muito mal por cometer a desonestidade e isso pode fazer com que a nossa desonestidade seja inibida. Mas também é importante a gente destacar que as pessoas elas não podem ser divididas em boas ou mais. Não existe aquela pessoa que nasceu honesta e vai ser honesta a vida toda. Nasceu desonesta e vai ser desonesta a vida toda. Colocado dentro de uma situação, qualquer um de nós pode ser desonesto. Basta conhecermos qual é o nosso limite de desonestidade. Mas é muito difícil a gente conhecer o limite de desonestidade de cada um. Então, o importante no meio disso tudo é que nós tenhamos instituições fortes o suficiente que consigam combater essa desonestidade e que consigam, principalmente, combater essas desonestidades do dia a dia. Empresas que combatam as desonestidades do dia a dia. Porque se essas pequenas desonestidades elas não forem punidas devidamente, isso faz com que o limiar de cada pessoa aumente e a gente passa a cometer uma série de desonestidades até chegar nas grandes desonestidades, como a gente viu nos primeiros exemplos. Quero agradecer muito é, por estar aqui na Unisuan e estou aberta para perguntas e considerações.
0: Obrigado, Mariana. Linda a sua apresentação, foi ótima. Professor Francisco Alves também, foi, foi excelente a apresentação, a colocação de vocês e retrata bastante a nossa preocupação enquanto profissional, né, o que é ser correto, né, e não não nas nas punições que a gente pode ter, mas é o pensamento de nós como pessoas como contribuição que a gente pode dar para uma sociedade mais justa, que inclusive é um dos princípios é, norteadores da contabilidade. É, e de todas as profissões, é, termos sociedades mais justas é, para, para todos. Ah, eu quero aproveitar, eu vou fazer algumas perguntas que nos mandaram, e o professor Flávio me, me, me ajuda fazendo outras também, tá bom? Então, deixa eu pegar a primeira pergunta. A... Ah, tem uma pergunta aqui do Patrick Gregório, nesse caso, qual a diferença entre honestidade ou desonestidade e a ética? Você pode, se poderia nos ajudar, professor Francisco, nessa resposta?
2: Claro, a honestidade é um valor, né? valores de caráter subjetivo, e nos vinculam à nossa visão do bem e mal. Já a ética pode ser entendida como ou área de conhecimento do campo da filosofia que se dedica ao estudo do comportamento moral dos grupos humanos é, em determinado contexto histórico é, e territorial específico, ou ele pode ser entendido como sinônimo de moral. Então, a, a, a honestidade é um item dentro dessa discussão maior, que é a questão da moralidade e a questão da ética. Assim como zelo, diligência... É... E os outros valores, né? a bondade, a... o amor e são... os demais valores estão todos embutidos dentro dessa discussão de um campo maior da ética.
1: Não sei se expliquei, mas é isso. <risos> tá certo. Temos aqui a pergunta da Rayane Rosa. Acho que bem interessante, bem propenso para dar continuidade de pensamento, professor Francisco. Desonestidade é algo tão normal que, quando é feito, o contrário até é estranho. Até aproveitando que a gente está entrando num período aí é, em que vão ser apresentados como principal requisito a honestidade, né, professora Mariana? Será que a, a honestidade ela precisa ser divulgada? Ou será que isso já teria que ser um
3: comportamento
1: ali esperado de cada ser humano?
3: É, eu acho que o importante da gente dizer é que todos nós somos desonestos, todo mundo comete uma desonestidade, todo mundo já fez um ato desonesto, se a gente parar para pensar na nossa vida, a gente já cometeu essas pequenas desonestidades, talvez algum de nós já tenham cometido uma grande, mas com certeza todos nós já cometemos pequenas desonestidades o que a gente precisa é conseguir nos entender, entender qual é esse nosso limite da desonestidade, para que a gente tente a todo momento puxar esse nosso limite para baixo. E claro que algumas pessoas não vão ter esse entendimento, não vão ter essa compreensão. Por isso que a gente precisa das instituições, que são os órgãos responsáveis por fazer isso com as pessoas. Quando você institui punições, quando você... É, instituir esse tipo de coisa, você faz com que é, as pessoas se sintam compelidas a serem desonestas. Elas acabam ficando com medo. Quando você percebe que as instituições não funcionam, quando elas não punem, quando a justiça é amorosa demais, você acaba achando que a desonestidade é algo normal. Porque, de fato, todo mundo comete. Então, o que você precisa é que essas instituições sejam fortes o suficiente para que inibam as pessoas de cometerem as, des as desonestidades e, consequentemente, essas desonestidades serem diminuídas. Mas quando a gente passa por processos onde não há essas punições, é, ou a gente vê essas punições demorando muito para acontecer, não acontecendo da forma como talvez a gente gostaria que fosse, a gente acaba ficando desacreditado e banalizando a desonestidade. Então, a desonestidade é normal, aí a gente começa a achar que... É, tudo bem, eu vou votar nele, ele rouba, mas faz. Né? O importante é isso. E a gente não pode ter esse tipo de pensamento. O pensamento que a gente precisa ter é precisamos fortalecer as nossas instituições para que elas punam o suficiente. E, obviamente, fortalecer o, o, os políticos que a gente elege, que a gente coloca lá, porque eles, de alguma forma, vão ser responsáveis por algumas instituições que façam esse tipo de punição.
0: Uh, Flávio, eu gostaria de passar aqui uma pergunta do Humberto da Silva Alves é, para a professora Mariana. Boa noite, professora Mariana. A senhora já pensou em praticar um ato de desonestidade? Se sim, é, pode dizer qual?
3: <risos> Olha, não sei se eu posso dizer, né? Está sendo aberto no YouTube para todos, mas... <risos> Mas com certeza eu já cometi desonestidades. Quem nunca, né? Quem, quem nunca colou numa prova quando estava na escola? Quem nunca traiu alguém, algum namorado, alguma namorada? Então, com certeza é, a gente já cometeu atos desonestos, é, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Porque é, faz parte da nossa natureza. Não tem ninguém, isso é muito importante da gente é, identificar. Porque a gente não pode é, colocar as pessoas como heróis. Então, essa pessoa é o nosso herói porque ela é completamente honesta. Ela vai combater a desonestidade. E não é bem assim que as coisas funcionam. Porque todo mundo é desonesto, em maior ou menor grau. O que você precisa é identificar dentro de você mesmo, e aí dentro da sua profissão, né, dentro da contabilidade, você vai perceber dentro do dia a dia da sua profissão que você vai se deparar com vários atos desonestos, várias oportunidades de ser desonestos. E lidando muitas vezes com montantes financeiros, porque afinal é a nossa profissão. Então a gente precisa de alguma forma, e eu também já lidei com isso várias vezes dentro da profissão, já trabalhei em grandes empresas. O que a gente precisa é ter consciência de que eu não vou ultrapassar o meu limite da desonestidade. Eu não vou cometer esses atos desonestos porque eu posso ser punida, porque eu posso ser descoberta, mas principalmente porque eu não sou uma pessoa desonesta. Então, eu não vou cometer isso. E... Mas sim, já cometi e espero não cometer. E vou ser vigilante cada vez mais.
0: É, legal. É, aliás, trata-se disso, né, Mariana? Um, um alto... Um autocontrole, um autoconhecimento e uma noção de civilidade. Na verdade, a, a, a gente vive no mesmo ambiente. Né? E, Flávio, eu vou fazer a última pergunta para o professor Francisco, aí você faz a para a professora Mariana. Se a gente puder, quando a gente está no finalzinho, é, responder em poucas palavras e para depois a gente finalizar. Professor Francisco, o Humberto da Silva Alves... É... Boa tarde, professor Francisco. O senhor tem um conhecimento notável. No início da sua profissão, teve algum outro profissional que lhe serviu de inspiração para seguir essa carreira? Olha que pergunta legal.
2: Não, Humberto, não, Humberto, eu não tive. A minha família era composta apenas da minha mãe e dos meus dois irmãos. E eu não tinha mais ninguém para perguntar. Minha mãe trabalhava em hospital e foi só objeto de reflexão. Eu comecei estudando Economia, na UFRJ e vi que não tinha muita coisa a ver comigo, que eu detestaria ser professor, e, eu, e a visão da economia era exatamente para ser professor. Digo, dessa profissão não entro e vou para lá fora. E assim eu fiz. O tempo passou e fui trabalhar em contabilidade e adorei a atividade, adorei o magistério e eu aqui estou. Sendo que é, eu me sinto tão grato à profissão que eu hoje exerço atividades vinculadas a entidade de classe, que tem muito trabalho e não são remuneradas. Eu acho que essa é a nossa forma de contribuir para é, a melhoria da profissão e o engrandecimento da profissão. Isso é o que eu, eu acho. Quanto ao notório conhecimento, foi adquirindo, lendo muita capa de jornal quando era criança. que não tinha dinheiro para comprar jornal, eu via as capas de jornal. É um bom, uma boa forma de aprendizado.
1: É isso. Tá certo.
0: Legal.
1: Então, temos aqui mais uma pergunta, professor Aníbal. Acho que ainda cabe, né? Do é... Black. Ele diz o seguinte: ó. quando você tem conhecimento da verdade e a omite prejudicando uma outra pessoa, qual o nível da desonestidade, professora Mariana? Teria níveis?
3: É. é o, o que a gente costuma dizer dentro da, da teoria, né, dentro da academia, é que você tem. Desonestidades que são Que envolvem recompensas monetárias E que envolvem recompensas não monetárias Então, algumas que envolvem Dinheiro, então ah, O dinheiro na mala, o dinheiro na cueca Isso envolve recompensas monetárias Mas você tem Aquelas que envolvem recompensas não monetárias Você tem é, e, de alguma forma, essas que envolvem recompensas não monetárias, elas também podem desencadear em recompensas monetárias lá na frente. Elas podem não ter, é, de início, alguma recompensa monetária. Então, quando você falsifica sua assinatura, quando você mente na entrevista de emprego, você não tem uma recompensa monetária evidente. Mas, lá na frente, você pode ter, porque você vai conseguir um emprego, então você teve uma recompensa monetária. Você falou que você tinha determinadas qualificações que, na realidade, você não tinha. Então, você conseguiu um, um, é, um cargo maior do que efetivamente você conseguiria. É, então, quando você prejudica uma outra pessoa, claro que é uma desonestidade e acaba afetando a questão que o professor Aníbal trouxe, acaba afetando a questão da civilidade, porque a gente precisa ter consciência de que a gente está dentro de uma sociedade e que, para essa sociedade funcionar bem, a gente precisa ser honesto. Eu trouxe dentro da minha apresentação a importância da honestidade para o mundo dos negócios. Se é, nós somos conhecidos internacionalmente como um país desonesto, nós nos achamos desonestos. A gente, quando vai lá para fora, a gente repercute isso, que somos desonestos, que temos essa sensação... Como que as outras pessoas vão confiar na gente? Como que eles vão confiar no nosso país? Como que eles vão querer pegar o dinheiro que eles têm, os investimentos deles e aplicar no nosso país? isso eles correm um risco muito grande. Então, é, é muito problemático a gente estar inserido dentro de uma sociedade que é conhecida pela desonestidade e que nós também nos reconhecemos como desonestos e como corruptos e acabamos banalizando isso. Acabamos falando, olha, o normal é a desonestidade, o diferente é quando você é, é, quando você é honesto. Então, isso também é uma problemática.
2: É, Aníbal, de acordo com o código, e ser é medido pela gravidade da falta. E a gravidade é um conceito subjetivo, só avaliável pelos pares, quando no processo de punição. E esse conceito varia de pessoa para pessoa, né? O que é desonesto para um não é tão desonesto para outros. É algo a se pensar também.
0: É, em qual meio né aquela decisão foi tomada e quem impactou isso que vocês é, muito bem colocaram. Bom... Deu. Então, estamos já estourando o tempo. Eu quero agradecer muito, mais uma vez, à professora Mariana por estar aqui dedicar essa horinha para nós. É, espero que esteja aberta a novos convites. Será um prazer recebê-la novamente. Professor Francisco, sempre contribuindo com a sua grande, notável sabedoria. <risos> uh, eu vou deixar as, as falas finais para o professor Flávio, mas eu não posso deixar aqui de, de agradecer também o professor Arapuan Neto, que proporcionou, o reitor da instituição, da Uniswan, que proporcionou é, essa, esse momento né, dessa semana de, de, de. da semana contábil, a né, semana da gente refletir, a semana da gente comemorar o nosso dia e fortalecer as nossas profissões, não só a contabilidade, a administração e todas as profissões. É, e. E também agradecer ao professor Bruno, a professora Adriana, professor José Cláudio, respectivamente, o vice-reitor, a diretora de ensino e o gerente de ensino. E também todo o pessoal do marketing, a Mariana, a Larissa, o Pedro, a Fabiana e todos. Né? Eu, não, não, eu com certeza não vou conseguir falar o nome de todo mundo, o pessoal do NHD que ajudou a fazer as artes. E o professor Flávio e os demais professores, que é claro, a gente está aqui é, na responsabilidade de representar todo um corpo docente. É, eu estou na, na função de coordenador, mas teremos outros professores. O professor Francisco é um professor do corpo docente. Na quarta-feira, teremos mais professores também sendo representados. Então, agradecer a todos os professores e alunos e todos que puderam assistir e participar desse Evento que para nós é muito importante. Muito obrigado, professor Flávio, por favor, fique à vontade para finalizar o nosso evento de hoje.
1: Professor Lima, como o senhor bem disse, publicou nessas redes sociais, essa vai ser uma semana de intenso aprendizado, né? Eu acho que a palestra aqui, né, do professor Francisco, da professora Mariana, ela tem que ser replicada aqui pelo menos aí mais duas ou três vezes para abordar com maior, né? Nível de detalhamento esse assunto que é tão importante. Por vezes a gente está desenvolvendo lá um tema numa aula, eu pelo menos que labuto na área tributária, né a pessoa fica, ah, mas eu, eu sei que o nosso cliente está de alguma forma sonegando, e aí, qual a minha conduta? Eu, eu trabalho como um assalariado e aí eu sei que aquilo ali é uma sonegação, eu posso ser envolvido né? e por vezes até pode descambar até para criminal, crime, não. Né? A própria atividade do contabilista é terminar lá no crime. Então, é algo muito importante, algo que merece. Professor Francisco, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Professor Francisco, professor da graduação, professor dos nossos cursos de pós graduação em auditoria, controladoria né? e complice também já há algum tempo. Professora Mariana, mais uma vez, abrientou a sua pesquisa, é algo que precisa sim ser estudado, sobretudo neste momento. E divulgado com grande, né? É, 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 divulgado com grande sabedoria, como a senhora fez, então, melhor ainda para a gente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. E Está na semana, né, professora Neuva? Amanhã, né, às 20 horas, pelo Instagram do curso de contabilidade, nós vamos falar sobre mercado de trabalho voltado para a contabilidade aplicada ao setor público. Muitos pensam que é só fazer um concurso que vai atuar nessa área, né, professor Francisco? Mas tem mercado de trabalho, né? <risos> tem mercado de trabalho. Então, vale a pena né, a gente esperar e conversar lá com o professor Elias, vice-presidente operacional do CRC, contador geral do FRJ, que tem muito para agregar para a gente e nos outros dias já estão as informações aí, vocês já estão sabendo, então participem bastante, aproveitem esse evento que foi feito né, com muito carinho, com muita dedicação. Muito obrigado, pessoal!
0: Esse conteúdo foi originalmente gravado no canal oficial da Uniswan no YouTube. Acesse youtube.com.br oficial se quiser assistir o episódio na íntegra.